0: Когда мой сын не хочет учить уроки, он берет телефон, открывает вайбер и начинает мне петь э, в сообщении, типа «Мама, я, я вчера, это гениально, это гениально, а потом он еще записывает. Вот такой очень-очень сладкий он, поцелуй". поцелуй. Это если вдруг у него, например, там двоечка или троечка по какому-то предмету, или он не хочет учить уроки, или он вот просто на него нашло. Устав. Или просто на него нашла любовь, знаете, О -о. вот она прямо опустила. Вот он вообще не стесняется он просто открывает, и вот это мне записывает. Он может мне слать какие-то смайлы, он может стих мне прислать, он может вот записать какое-то видео творческое, Романтик. где он там, хоба, мама, это для тебя. для тебя. Это очень смешно. И я подумала, что если в нем сохранится вот это вот жилка творчества, которое он применяет в совокупности с любовью, и он это дело переадресует своей жене, ну, девушке, впоследствии жене, это будет прекрасно, потому что это тот муж, который от которого ты не знаешь, что ожидать в хорошем смысле И который всегда добавляет в семейную жизнь какую-то интересную изюминку Но вот как это сохранить? И вообще, как воспитать настоящего мужчину и сына, которого ты любишь, попочку целуешь И вообще думаешь, ну как же, как же не зацеловать-то, В общем, вопрос очень интересный И мы, как всегда, его адресуем нашей любимой психологине Наталье Замате Привет, дорогая Доброе утро У нас не детский вопрос, мы начинаем прямо сейчас не детский вопрос Давай сначала определимся,
1: кто такой настоящий мужчина Ну, если мы говорим с точки зрения психологии То такого понятия нет Я так и знала так так нет. Такое, <смех> такое понятие есть в социуме. И причем в зависимости от того, где мы находимся, это понятие будет разным. В зависимости от культур, в зависимости от религии. Да? там В Африке один у нас настоящий мужчина может быть. В одной религии другой. Да? В европейской, в нашем, таком вот близком нашему обществу, скорее всего, другой. И опять же, если... Мы говорим, мы часто говорим о том, что вот сейчас такой вот мир, он немножечко меняется, да, э, немножечко, он быстро uh -huh. меняется, и какие-то старые устои иногда не успевают перетекать в новые. И существует вот, наверное, несколько сразу, да, таких вот мнений в обществе. То есть для одного человека это будет, как раньше, да, там какой-то защитник постоять за себя в физическом, да, плане. Uh -huh. Для других вот эта вот защита, она перетекает вот в такую вот ментальную защиту, когда я себя чувствую рядом со своим мужчином, мужчиной спокойно, уверенно, да, вот где-то вот стабильно, то есть это защита не про э, кулаки, физическую uh -huh. защиту, это защита какая-то... Э, моральная? Э, моральная, э, финансовая и в целом, да, то есть э, в отношениях какая-то вот... Э, 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 эмоци
0: эмоциональная, uh -huh. да. Вот, поэтому... Э, Мне кажется, вот это вот прямо самое это, точное описание настоящего да? мужчины, когда тебе 30 плюс и ты уже понимаешь, что вот за этими кулаками и мускулами может быть такой какой-то зачешка трусишка да, про красоту вообще ни слова, между
1: прочим, не сказали.
0: А вы знаете, сколько мужиков, вот я только вчера наблюдала за одним из таких стоит перед зеркалом, она смотрит на себя, почувствует свою голову, где полетели волосы. Это очень смешно. Это самое страшное. Какие периоды вообще взросления мальчика, роль мамы и роль папы, они, я имею в виду, я разделяю эти роли, mm -hmm. имеют наибольшее значение? Я сейчас уже перехожу к воспитанию. Есть ли эти периоды или всегда они равноценны? Я могу сказать,
1: что если мы говорим да, про какое-то воспитание, то скорее всего ну, нету прям каких-то резких периодов, когда вот только роль мамы и только роль mm -hmm. папы. Но если мы говорим про часть не только ментального взросления, но еще и физиологического взросления, то есть моменты, когда мама должна передать как говорится, вот эту вот заботу гигиены в руки папы или же научить самостоятельности. Это происходит в старшем дошкольном возрасте, это э, тот примерный возраст, когда ребенок уже начинает э, стесняться мамы, то uh -huh. есть он уже начинает разграничивать вот это, да, э, женский и мужской пол, и он четко понимает, что, ну, женский пол, он уже вот вызывает какие-то такие вот моменты, и он немножечко стесняется. И если э, в этот период э, мама продолжит э, гигиену э, сына, вплоть до того, что вот прямо э, касаться, да, то есть не просто где-то даже, даже наблюдать угу. тоже стоит уже немножечко отдаляться в этом плане, либо, говоришь, передавать эту э, роль, либо э, учить самостоятельности. Но в том числе, если... Э, тасаться, то э, у ребенка могут начать возникать комплексы дискомфорта, о котором он э, может и, ну, не, не может наверное сказать, Побои, даже, всегда что так было, да, mm -hmm. то есть он чувствует вот этот дискомфорт, то, да? а сказать mm -hmm. он даже не понимает, что сказать, он не понимает, что происходит, да, вот он не знает как об этом вот проговорить. И в идеале конечно об этом знать э, родителям, чтобы потом э, у ребенка вот э, в сексуальной сфере в будущем не возникло каких-то таких вот моментов. Они могут возникнуть, могут не Возникнуть это по-разному, в зависимости от ребенка, и в зависимости, в том числе от того, если даже ребенок как-то проявит, да, вот эту вот инициативу сказать о каком-либо дискомфорте, как отреагирует мама, то есть не наругает или не скажет там, брось, ты, я тебя. Знаете, как это в подростковом возрасте начинаются, вот эти вот шуточки: что да, я, я т... не видела, что я там не видела и так далее. <связанная> э,
0: девочки, а какой это возраст, когда уже не надо прикасаться к ребенку? Ну, э, не, не то, что прикасаться, <связанная> я тюмать <связанная> буду нет, до победы. Меня, я тюмать буду его на свадьбе. Очень О. много раз.
1: Главное, не <связанная> визуальные <с> мамой. Не, <связанная> не, <связанная> нет, нет, нет. нет, нет, нет. А, да, все, я поняла. Это в каком возрасте мы перестали? Ну вот смотри, а, вообще, если мы говорим про психологию взросления, вот этот вот период, когда ребенок начинает стесняться противоположного пола, примерно определяет около 5-6-7 лет, угу. да, ну, в, у каждого по-разному. То есть кто-то начинает чуть раньше проявлять вот это вот стеснение к противоположному полу, кто-то чуть позже. И опять же, это тот возраст даже, а, можно даже не обязательно, да, там вот, ну все, я папе передала, или там вот я, а, если девочка, то папа маме передал, и все на этом. Это как раз тот возраст, когда можно и нужно учить самостоятельность гигиены. То есть это постепенный процесс. Это мыло, сынок. В том числе как правильно ухаживать за своим телом, в том числе за интимной частью тела. Как правильно менять белье, вытираться. То есть все вот эти моменты потихонечку мы проговариваем и мы передаем ответственность. сначала мы рассказываем, показываем, как это делать. Но это не так, до пяти лет так пять стукнуло, все, надо срочно, срочно, срочно. <свят> это происходит постепенно, и в идеале, то есть какие-то первые моменты проговаривать в три года и показывать, да, как мы это делаем, делаем вместе, потом потихонечку, я рядом, ты делай, я смотрю, правильно ли ты это делаешь, потом помогаем там, да, если это ванна, залезть в ванну, <свят> вытереться, правильно э, подобрать белье, не, не забыть там поменять <свят>
0: и <свят> так а, далее. Но Смотри, вот эти
1: все моменты.
0: Есть же самостоятельность еще там, заправить за собой кровать, это же тоже условно моменты воспитания, вот они да. тоже с этого момента начинают, тоже не самостоятельный мужик это не мужик ну как как по да. мне да? <свят> извините за слово мужик мужчина а, вот <свят> и, а,
1: эти моменты конечно тоже а, влияют но это уже знаешь а, наверное в каждой семье они какие-то а, свои а, про ответственность про то что нужно делать это про уход за собой и начало это гигиены когда я могу сам себя да, обслужить uh -huh. потом это ну, убрать тарелку со стола чуть, чуть попозже там помыть даже элементарно за собой да тарелку uh -huh. э, вилку начальная школа, начал ходить в школу, пришел готовый, есть уже готовый обед, но ты должен самостоятельно суметь разогреть, то есть научить, конечно, ребенка разогреть, поесть, сложить в раковину или помыть за собой. То есть вот эти элементарные моменты. Убирать за собой вещи, это учат уже в детском саду. Складывать аккуратненько на стульчики, Складывать, учить, где у тебя это лежит, где у тебя это лежит, чтобы ребенок знал. То есть не так, что мама до какого-то там возраста ходит и так, вот я тебе все дала, одевай или даже вот, ну, подтягивай mm -hmm. все Ну, когда мы не успеваем. Все подтягивала прямо на утреннике, девочки. Я все подтягивала прямо на утренке. Я вчера, я почему смеюсь сейчас так, как этот... Вот этот вот... Э э э смех скунса за кадром, это мой, потому что вчера мой ребенок разделся, как Валерий Леонтьев на сцене, <свист> я вам клянусь. Это просто вот, кроссовки в одну сторону, тут же он носки снял, куртку он потерял вообще между, между коридором и комнатой, она просто лежала на полу, я говорю, Лев, это же такое, ой, мамочка, извини, и смотри на меня так лукаво, как Валерчик <свист> Леонтьев, понимаешь,
0: мой дельтаплан. Вот так вот, ну ничего, <свист> еще больше воспитывать а будем, что будем, обещаю. А обещают. еще
1: потом вздыхают, опять собирать, почему опять нужно, ну, <свист> да, вот мы в этот момент, мы выступаем как попугайчики, я очень часто в эти моменты э, дочки, не сыну, но все равно, э, проговариваю, что а вот маме, да, вот мама тут делает, мама тут делает, у мамы тоже есть свои обязанности, и у тебя есть свой спектр обязанностей. У нас есть такая прикольная штука, которая помогает э, включить вот эти обязанности э, в такую немножечко игру. Такой планер у нас висит э, на холодильнике, и там вот такие вот графы дела, то есть что ты должен сделать, там, покормить котика, вот как передавала Лисе
0: обязанности. <свят <свят> <дерево>. <свят> а Долгую, Заправить играть.
1: за собой кровать, там, сделать зарядку, почистить зубы, сам засыпаю, мой самый главный момент, да, э, э, вот, вот эти все моменты. И вот мы к вечеру или к утру, мы просматриваем, так что ты сделал что то не сделать, ставим вот такие вот галочки, там вот на недельку. И мы смотрим, что на недельке где-то у нас проседало, где-то не проседало, где-то, где молодец, где не молодец. И вот такие моменты. То есть это, э, как говорится, вот визуально помогает ребенку вообще понимать, с чем он справляется, с чем он не справляется. Это как трекер привычек для детей, скажем так. Очень крутая штука. Это очень крутая да. штука, и она помогает вот этой ответственности. Ну, опять же, если... Если <связать> надо резко, то собираем пакет с Лего и выбрасываем <связать> на музыку. <если> надо... <связать> 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 я, хот <связать> я хотела сказать про то, что если э, ребенок видит перед собой э, родителей, да, которые ну, сами не про ответственность и сами немножечко про вот этот вот этот сумбур, про бардак, но, а э, от ребенка требуют, у него такой вот будет все равно диссонанс. диссонанс. <связать> то есть, <связать> конечно, это всегда мы начинаем с себя, э, про себя, про здоровую личность, и если мы говорим про ответственность, то что в нее должно входить. Ну и, собственно, мы, по сути, передаем своему ребенку какие-то свои ценности, вот эти, да, в которых... Э...
0: Также вписано ответственность. Вот смотри, это понятно. Ответственность, самостоятельность, это часть взросления мужчины, и очень важно этому обучить, согласна. А я хочу еще, знаешь, уточнить момент такой? Э, взаимоотношения матери и сына. Очень часто отцы, э, или вот вообще мужчины, э, начинают женщин, женщинам пенять, мол, что ты с ним такая ласковая, что ты зацеловала, занежила, он мужиком растет, вот не надо так с ним, нужно пожестче, потому что с девчонкой там цацкайся, а с ним ласка в отношении сына. Вот какой она должна быть к по количеству или в зависимости от ребенка, или в зависимости от, качеству, от себя. насколько сильно я могу его зажмакать. Скажем так, перелюбить
1: невозможно. Можно mm -hmm. переконтролировать и перенянчить, скажем mm -hmm. так. То есть вот нянчить, это когда мы вот, да, там носочки э, потянули, там это все одели, когда мы его растим вот в таком куполе. А если мы говорим про какие-то объятия, про какую-то близость, про какие-то эмоциональные даже разговоры, э, Этим нельзя испортить человека, потому что да, неважно вообще для меня, и, если мы говорим да, с точки зрения психологии, настоящий мужчина вот хороший мужчина, скажем так, это здоровая личность. А здоровая личность, она растет в любви. И, а, вот жесткостью воспитать. А, вот, что мы воспитываем жесткость? Агрессию,
0: наверное, обиду, ну, спартанцев.
1: В зависимости ну, от какую-то выдержку то есть, к чему мы готовим. Ладно, раньше. Да, там готовили, ну не знаю, там вот это... К, как чему-то, наверное... Но у них военная служба таким была таким по 20 вот, лет, там другая жизнь. К жизненным препятствием да. наверное, к жизненным сложностям, чтобы он не боялся трудностей, чтобы у него была такая закалка, сила, да, готовим мы, конечно, не жесткостью, а вот э, мы даем ребенку возможность столкнуться с этими сложностями. Проигрыши,
0: например, его. Как, к примеру. По да. где-то, получать, ну, получать двойку. Получать двойку. То есть
1: почему? столкнуться с разочарованием. Мы разрешаем, мы поддерживаем рядом, но мы ему даем это прожить. Мы не говорим, что да, брось ты в этот что ты все равно самый лучший у меня тютенька-путенька. Нет, ты даешь этому ребенку столкнуться с, с тем, что мир бывает несправедлив, с тем, что ты можешь быть не лучшим, что кто-то может быть лучше тебя. Uh -huh. Ты можешь э, помочь ему э, просмотреть, да, свои результаты, в том числе, если это проигрыш, и э, помочь найти позитивные моменты, то есть где ты все-таки круто, и ты справился, а где ошибки, и что мы можем сделать, чтобы в следующий раз было лучше. Вот это та база, которая дает ребенку возможность э, не бояться сложностей дальше потому что э, если мы оберегаем да то есть любовь она конечно вот э, в таком вот абстрактном понимании вот то про что ты говорила очень часто э, ну нету каких-то деталей. Вот если мы разбираем по деталям, объятия, близость, эмоциональные разговоры, это все нормально. Но если мы говорим про э, какие-то сложные моменты, то мы не растим ребенка в таком вот э, не да. uh -huh. куполе в котором мы оберегаем его от всего, потому что ну, наступит день, когда мы не сможем его уберечь, и он будет в шоке, он будет в страхе с тем, а что с этим делать? Всегда же мама мне ну, ну, да, 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 либо уберегала, либо помогала. И он будет бежать к маме, и
0: потом возникает, какая у нас фраза, когда взрослый мужчина Сепарации бежит к маме? Сепарации не было. сынок. Вот. Хорошо, а если мы рассматриваем ситуацию, когда ребенок э, входит в конфликт, потому что конфликт это неотъемлемая часть нашей жизни, и конфликты начинаются буквально с садика, -м -м. и кто-то говорит, э, дай сдачи, а воспитатель говорит, нельзя, там, не... И вот это как раз дома говорят, ну, я говорила, дай сдачи, вот тебя там ударили, дай сдачи. Я понимаю, что это не психологично, но вырос нормальным пацаном, ну, на мой взгляд. А с другой стороны, воспитатель говорит, нельзя давать сдачи. Так если... А есть другие пацаны, которые не дают сдачи, и их забивают, они где-то там в углу сидят и не могут отстоять себя. Вот тут
1: как быть? Ну, смотри, тут тоже, конечно, очень зависит от личности ребенка, потому что одному и не нужно говорить, mm -hmm. да, да, одного, наоборот, нужно, как говорится, немножко успокаивать mm -hmm. в этих моментах, а другому нужно придать какой-то смелости. Если Я здесь буду говорить только со своей точки зрения, как mm -hmm. я вижу этот компонент. Есть понятие дать сдачи, есть понятие самозащита. Угу. И э, я учу, по крайней мере, своих детей, я учу самозащите. И для меня она вот в таком, если да, образном варианте э, примерно строится на трех этапах. Первый этап это э, словами и прямыми словами я обучаю ребенка, что говорить и как говорить, то есть какие слова могут остановить. Какие? Да? Э, в первую очередь со мной так нельзя. Мне это неприятно. И не бояться сказать «мне больно» и «обидно». Потому что, когда мы начинаем агрессировать в ответ, мы там еще подогреваем... Ну, обидчики обычно для чего это делают? Чтобы вызвать вот эту вот агрессию. Uh -huh. И очень часто даже при, были проведены эксперименты, что когда агрессор, вот агрессор, да, вот он вот кричит, он вот, и если ему в этот момент спокойно сказать, вот, да, кто-то заплачет, а кто-то не заплачет, просто сказать «мне больно». Uh -huh. Человек в ступоре. Uh -huh. Он не ожидает этого. Он, он ожидает какой-то такой вот сильно ответь, ответной реакции, мне больно, мне обидно, да, это, ну, такой вариант бывает, кто-то может еще начать э, смеяться, опять же, проговаривать с ребенком те моменты, что э, это неправильно, да, и даже если э, смеяться над тобой, то смеются над тобой, то... Э, это не про тебя, то есть не с тобой что-то... Не что -то. принимать да, это. Не, ну, угу. Да, вот, давать вот эту поддержку, что это вот с этим человеком. Он не справляется с тем, что у него внутри, у -у -у. да, вот пошится, вот это какое-то злое, неприятное и так далее. Он это не знает, куда деть. И вот он, он это, это не про тебя, да, то у -у -у. есть малыш, что бы он ни говорил, это не про тебя. Второй этап, если вот эти вот слова не помогают, да, и идет вот какой-то напор, это остановить действие. То есть остановить вот э, физически. Мы, мы не вступаем в схват, но мы останавливаем вот этого действия. И третий этап — это уже защищаться, если э, тебе не удалось э, остановить. Но опять же, если мы говорим про детский сад, ребенок не должен справляться в этом возрасте с этим сам. То есть рядом с ним в этом возрасте взрослый. должен быть взрослый, который э, ему он не способен на это, на эту защиту. Он будет способен потом. И очень многие боятся да, дать вот эту защиту э, вот, э, в детском возрасте, а вот потом не будет Будет ходить, uh -huh. бегать, что просить я Будет ябеда. Не будет, не будет, не будет я потому что ему вот в этом возрасте, он маленький, ему сейчас нужна защита. И если он сейчас будет чувствовать себя под защитой, если он сейчас увидит пример, как мама меня защищает, какими способами, когда он подрастет, когда у него появится психологически на вот эта возможность, да, созреют uh -huh. все uh -huh. вот эти зоны мозга и так далее, он сможет спрогнозировать, как мне нужно на это реагировать. Потому что пока его мозг элементарно на это не способен, все, у него поднимаются эмоции, ребенок живет. Эмоциями в этом возрасте И он видит, как взрослый его защищает И он потом берет это как за пример И он знает уже, как я себя могу защитить
0: Слезы, мальчик и слезы Пацаны не мужики не Замечательно, плачут. когда мальчики плачут Потому что эти это
1: эмоции Мы уже, по-моему, проговаривали в каком-то эфире uh -huh. Что а, вот этот момент Что... Мужчинам запрещают эмоции, приводит в первую очередь к тому, что женщины живут с людьми, которые, которых не понимают. Они не понимают, что мужчины чувствуют, они не понимают, и они, мужчины сами не понимают. Они не могут ни рассказать, ни показать, и не могут разобраться вообще, что у них в жизни происходит. Это очень частый момент. И от накала эмоций, которые человек держит внутри, потому ну, что страшно, что это вот, э, все ну, да. вы, там же накажут, от накала эмоций по статистике суицидов у мужского пола гораздо больше, чем
0: у женского. И сердечно-сосудистых заболеваний из-за этого тоже. И мужчины получается из-за этого и меньше живут. Ну, я читала про такие исследования. Да, да.
1: То есть есть вот эти моменты, которые все-таки влияют, вот психологически влияют. Это хорошо, что сейчас появилась, да, возможность э -э, такая психологическая помощь. Но даже сейчас это все равно, ну, если женщина пошла к психологу, еще ну, куда не Если мужчина пошел к психологу, есть такие моменты, вы смею еще и сих ну, сих это и в нашем обществе. Да, иди в гараж с да, мужиками. Да, мужика, да, наш... да. да, то есть если мы говорим про Европу, там уже ну, немножечко дальше общество угу. пошло, в этом плане более свободно.
0: Ну вот видишь, там в этом плане, я считаю, что там все правильно развивается, а в другом плане, мне кажется, не очень правильно. Женщинам уже не, не уступают место допустим, не открывают двери, потому что женщины и мужчины, они одинаково а это полноправные... не от мужчин зависит, это от женщины
1: м... сами. Угу. Э, то есть это больше, ну, веяние такое именно от женской половины, э, и она идет именно от э, такого равноправия, да, то uh -huh. есть мы имеем те же самые права, я такая же самодостаточная личность, как и ты. Э, почему это возникло? Опять же, потому что очень многие э, имели вот такой вот... Представление, что если я вот женщине там э, ухаживаю за ней, там открываю дверь, там вот э, плачу за нее, я хочу за это что-то получить. В, в, в... Ну да, есть такая история. Да. Если То есть, если я вот, я вот в тебя типа вложил, я вот вот такой вот в тебя, я я жду какую-то ответку. А женщина не хочет вот такого. Женщина uh -huh. хочет вот, ну, вот эти уже uh -huh. чувства, она хочет понимания, она хочет взрослую личность. Uh -huh. И как бы он говорит: я вот это себе могу все сама. Что ты мне можешь дать, кроме этого? Это уже другой вот уровень немножечко отношений. Это другая интересная тема, да. я бы вам да. сказала.
0: Кстати, да. Но все-таки вернемся, как в мальчика маленького заложить правильное отношение, уважение к женщине? К Или женщине, Это, да. это э,
1: ребенок в любом случае, он растет, и он видит поведение мужчин вокруг. И можно учить, да, как, а можно и, если ты сам поступаешь по-другому по отношению к своей женщине, то ребенок не выучит то, что ты ему скажешь, он видит, как ты относишься. Первое, это если ты хочешь, чтобы твой ребенок относился замечательно к женщине с уважением, э, это мужчина, то есть отец ребенка, должен э, таким же образом относиться и к своей женщине, и к своей матери. Потому угу. что э, как, есть такое иногда разграничение, то есть к матери одно отношение, а к женщине другое, ребенок немножечко теряется, и потом так и будет. Да? Потом возникают какие-то странные ощущения, почему вот к маме вот так, а к, к девушке да. вот угу. так. Угу. То есть ну, на, на чем это? Вот именно на такой вот э, э, грани. А Если мы говорим про семьи, как, где нет мужчины, да, угу. ну, нет, бывает такое, что мамы растят э, сами, то э, в любом случае ребенок будет считывать отношения ну, кого-то, да, то есть он найдет себе какой-то пример, который возьмет за образ мужчины. тренер uh -huh.
0: какой-нибудь по футболу.
1: Да, и если есть возможность, да, вот...
0: Дать правильный пример. Да, дать правильный мужчину. пример,
1: окружить, то это будет замечательно. Ну, в идеале, конечно, исключить вот этот вот э, мега-негативный. Uh -huh. А дальше уже ребенок, я думаю, если там здоровая э, личность у мамы, то, в принципе...
0: Слушай, ну, я так хорошо. поняла, что в любом случае дети копируют нас, и к чему бы мы их не всё учили, в любом случае, они будут копировать то, что происходит вокруг. И нужно быть примерами хорошими, правильными. Если у тебя здоровые отношения с мужем или с женой, то тогда и сын, твой, и дочка вырастут гармоничными, зрелыми личностями впоследствии. Станут и тоже заведут себе хорошую семью, где будут здоровые взаимоотношения. А как? Каким образом выстроить здоровые отношения в своей семье? Слушайте, в совете В недетском вопросе с Натальей Спасибо тебе большое, дорогая. фреш на первом.